0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality Podcast. Ik heb ontzettend veel zin in deze aflevering, want vandaag is niemand minder te gast dan Shaina. Shaina is toegepast psycholoog en met haar bedrijf en zet ze zich in voor iedere vrouw en menstrueerder... die hun kennis over hun eigen lichaam willen vergroten. En dat is iets waar we volgens Shaina allemaal recht op hebben... en wat we volgens haar in de eerste plaats doen door taboes te doorbreken en kennis te vergroten... En als er iets is wat Shina doet, dan is het wel taboes doorbreken. Shina, ik weet nog dat ik um, een tijdje geleden een post van je voorbij zag komen op Instagram... over korreltjes wc-papier tussen je vulvalippen. En ik dacht echt, oh mijn god, als er iets is waar we allemaal wel eens last van hebben, is dat het wel. Maar hoe kom je erop om het te delen? Echt fantastisch. <laughs> Oh, heerlijke en, intro ja. dit. Ja, ik vond die post echt fantastisch. En ja, dit is natuurlijk ook maar een fractie van, van het prachtige werk wat je allemaal doet. En ja, ik kan niet wachten tot je al jouw kennis en ervaring met ons gaat delen. Dus ja, een ontzettend mega groot welkom bij de Soulful Sexuality podcast.
1: Dankjewel. En uh, nou, ik zei het net al, echt een heerlijk intro. Ik, ik genoot er echt van welke woorden je allemaal gebruikte. Um, maar ja, de wc-papierkorreltjes tussen de, tussen de vulva-lippen... Um, het is eigenlijk gekomen met de heb je ook maandag. Ik heb elke maandag op Instagram, uh, op de Instagram community, een, een vraagsticker in, in de stories waar mensen anoniem vragen kunnen insturen. En dan kunnen andere kijkers kunnen daarop reageren met heb ik ook, want ik heb er ook last van. Of uh, virtuele liefde, dus dat je liefde stuurt naar de vraagsteller. En uh, een van de vragen die binnenkwam was de wc uh, papierkorreltjes. <laughs>
0: Wauw, ja, supermooi. Ja, het, het, het eerste wat ik dacht was echt, ja, volgens mij heeft iedereen dit wel eens. En als je dat nog nooit hebt gehad, moet je misschien beter kijken of zo. Maar, ik, ja. maar hoe kom je erop om het te delen? Echt geweldig. Maar ja, ja, we gaan het zo nog meer hebben over inderdaad, heb je ook maandag... en inderdaad hoe je daar taboes doorbreekt. Want dat is ook echt fantastisch. Maar... Ik wil je voordat we beginnen vragen om misschien iets meer over jezelf te vertellen. Uh, waar kom je vandaan en ook hoe ben je in, in dit werk of misschien in deze missie, is misschien een beter woord, uh, gerold? Hoe ben je daarin terechtgekomen?
1: Um, ja, je, je legt het eigenlijk al heel goed uit. Ik ben dus afgestudeerd als toegepast psycholoog en altijd in de psychiatrie gewerkt. En ik merkte al heel snel dat het heel erg uh, gericht is op de psychologie apart van het lichaam. Dus het zijn echt verschillende specialismes en er wordt ook niet heel veel multidimensioneel naar gekeken, heel holistisch naar gekeken en dat miste ik echt heel erg in mijn werk. Um, dus ik ben me toen zelf gaan verdiepen in bijvoorbeeld de invloed van voeding. Dus echt ortomoleculaire voedingsleer van wat voor invloed heeft dat op onze psyche. Um, en zo langzaam kwam ik ook op hormonen terecht. Um, nou had ik zelf ook best wel wat klachten um, dat ik gewoon niet zo lekker in mijn vel zat, dat ik toch wel wat onzeker was, ik had geen zin in seks. Um, maar ook klachten zoals hormonale acne, mijn haar was futloos. Het was allemaal een beetje niet he geen heftige klachten die me echt belemmerden in het leven. Maar wel klachten die altijd een beetje op de achtergrond bleven doorsluimeren. En toen ik me begon te verdiepen in hormonen en dat ook op mezelf begon toe te passen. Besefte ik in één keer hoe gigantisch veel invloed die hormonen op ons hebben. En hoe gigantisch veel invloed de menstruatiecyclus op ons, ons als vrouw, als mensgeweerder heeft. Um, en ik, ik, werd daar, ik werd daar gewoon boos van dat daar niets dat dat niet verteld werd, dat er in de biologielessen niet meer kennis over gedeeld werd... en dat onze hele maatschappij um, eigenlijk ingericht is op een mannelijk lichaam... en het menstruerende lichaam daar heel erg in vergeten wordt.
0: Oh, wauw. Ik krijg helemaal kippenvel. Want dit is, dit is zo, voor mij zo herkenbaar. Dat inderdaad dat stukje geen heftige klachten, um, maar wel ja, ook niet je optimale leven leiden maar dat eigenlijk niet eens doorhebben... omdat we gewoon niet leren dat het ook anders kan. Want je zegt, er staat niks in de biologieboeken. Um, je leert er helemaal niets over. En ik heb het idee dat dat ook de reden is... dat, dat met name vrouwen heel vaak zoiets hebben van... Ja, nou ja, ik heb hier niet heel erg last van. Het zal er wel bij horen. Dat geldt natuurlijk voor pijn tijdens het vrije. Dat geldt voor, mm -hmm. als inderdaad penetratie wel lukt, maar het gewoon pijn doet, zeg maar. Um, maar inderdaad ook voor dit soort klachten. Een beetje futloos, uh, weinig energie, um, geen zin in seks. Dat je, ja, ik hoor heel vaak en ik zie het heel vaak om me heen. En ik heb het zelf ook ervaren dat je dan inderdaad maar zoiets hebt van, ja... Yeah. Zal er wel bij horen. Geen ja. idee hoe
1: het ook anders kan. Maar dat is ook de boodschap die we vanuit de maatschappij krijgen. Heb je last van menstruatiekrampen? Ah, hoort er nou helemaal bij als je menstrueert. Voel je, je inderdaad emotioneel of futloos of instabiel? Ja, dat hoort er nou helemaal bij als je last hebt van je hormonen. Weet je, het, het wordt ook continu... Mm. Is het die boodschap die erbij gebracht wordt? En ook vrouwen onderling um, praten erover van... Nou ah, ja, die klachten heb ik ook. En hoe vaker je dat hoort om je heen van... Nou, ah, dat heb ik ook. Ja, ik voel me ook futloos. Ja, ik ben ook vaak onzeker. Weet je, ik, ik, ja, ik heb ook last van uh, menstruatiekrampen of ik heb ook last van uh, pijn tijdens de seks. Hoe meer je gaat uh, in je hoofd een, een verbinding gaat leggen, van, nou, dat zal wel normaal zijn, want mijn hele omgeving heeft het.
0: Ja, ja iedereen heeft het, dus het zal wel normaal zijn inderdaad. Ja. Hoog tijd dat we daar verandering in gaan brengen en daar gaan we in deze podcast hopelijk een, een steentje aan bijdragen. Ja. Uh, voordat we er echt... Echt helemaal in gaan duiken. Dit is natuurlijk de Soulful Sexuality podcast. En die is all about de reis van pijn naar pleasure. Maar pleasure is natuurlijk veel meer dan seks. En ik ben eigenlijk ontzettend benieuwd wat jou op dit moment in je leven
1: pleasure geeft. Oeh, mooie vraag. Um, ja, wat mij pleasure geeft... Mijn werk is daar echt wel een heel grote, grote factor in. Ik vind het echt geweldig om met andere mensgeweerders... met andere vrouwen te kunnen verbinden. En dat geeft me echt pleasure in de zin van dat ik zie... dat anderen steeds meer naar kracht komen te staan... door de kennis die er gedeeld wordt. En ook de Instagram-community, dat mensen ook met elkaar contact leggen. Dat vind ik heel mooi om te zien. Ik geloof namelijk echt dat kracht um, ontstaat als we samen zijn. En helemaal mensgeweerders, dat er kracht ontstaat... zodra we onze, nou, onze krachten letterlijk en figuurlijk bundelen... Um, dus dat brengt me echt pleasure. En ik merk ook dat het werken en um, vooral het werken vanuit de feminine energie. Dus ik probeer heel erg dus met mijn cyclus um, te integreren in mijn werk. Dus echt volgens mijn cyclus mijn werk ook in te plannen. En dat voelt zo powerful dat je gewoon je hemel gaat samenwerken met je lichaam. En niet meer overgeeft aan een norm of een maatschappij. Maar... Volledig naar je lichaam luistert. En dat merk ik dat dat zowel mentaal als fysiek echt, uh, echt plezier geeft in het leven. En dat dat uh, nou, opwindend is. Niet per se op een seksueel niveau, maar dat het gewoon opwindend is om op die manier te kunnen werken. Om op die manier in je kracht te kunnen staan.
0: Oh ja, supercool. Dat, dat alles inderdaad in een soort harmonie gaat samenwerken in jou, in jouzelf. En dat dat je inderdaad pleasure geeft. Ja, ik ja. kan <laughs> helemaal voelen wat je bedoelt daarmee inderdaad. En ik vond het ook heel uh, mooi dat toen ik jou uitnodigde inderdaad voor de podcast en we een datum wilden prikken. Toen uh, zei je iets waarvan ik echt vind dat het de norm mag worden. Uh, namelijk mijn menstruatiecyclus is op dit moment wat onregelmatig. En ik plan dit soort afspraken graag in lijn met mijn cyclus in. Uh, vind je het goed als ik hier volgende week op terugkom? Ja. En ik dacht echt, wauw, kan, kan dit alsjeblieft het nieuwe normaal worden? Um, en ik, ja, ik, ik vroeg me ook af of je misschien kort zou kunnen omschrijven... wat het inhoudt om te leven in lijn met je cyclus. En inderdaad ook kort iets over de verschillende fasen van je cyclus...
1: Ja, hartstikke leuk om daar uh, over te praten. Ik word daar heel enthousiast van als ik over praat, dus rem me vooral af. <laughs> maar ja, de menstruatiecyclus. Um, ik, en dat merk ik ook in de, de praktijk met de vrouwen waarmee ik werk... He, de meeste mensen denken dat de menstruatiecyclus bestaat uit menstrueren en niet-menstrueren. Dat je gewoon twee verschillende fases hebt. En de meeste mensen vinden het niet-menstrueren vooral heel erg leuk en het menstrueren wat minder. Um, maar in werkelijkheid, als je biologisch kijkt, um, bestaat de menstruatiecyclus uit vier verschillende fases. En ik vergelijk ze vaak met de seizoenen in de natuur. Dat wordt steeds meer, uh, gelukkig steeds meer gebruikt. Want het, het is best wel een goede vergelijking. Uh, omdat er best wel veel raakvlakken zitten. En de seizoenen in de natuur kennen we allemaal. We kennen allemaal de winter, de lente, de zomer en de herfst. We weten wat dat ongeveer inhoudt. Als je kijkt naar de menstruatiecyclus... is de menstruatie vergelijkbaar met de winter. Dus dat is een fase waarin je wat meer terugtrekt. Waar je in het lichaam daadwerkelijk meer behoefte heeft aan warmte. Um, en daarop volgens... Komt de lente. En de lente is letterlijk, de innerlijke lente in ons lichaam, is de fase waarin onze hormonen langzaam beginnen op te komen, wanneer onze hormoonwaarden weer langzaam meer beginnen te worden. Zoals de lente waar bloemetjes en de natuur zeg maar, ook opkomt en tot leven komt. En dat kan je ook daadwerkelijk voelen in je lichaam. Dat je wat meer zin hebt om naar buiten te keren, meer zin hebt om sociale activiteiten te ondernemen, wat meer daad en doelgericht wordt. Uh, meer zin in seks kan je in deze periode krijgen... omdat het hormoon en testosteron, langzaam begint toe te nemen. Um, en eigenlijk pieken die hormonen in je innerzomerperiode. Dat is de periode waarin de ovulatie ook plaatsvindt. Um, en in deze periode, omdat die hormonen dus zo pieken... is dat ook de periode waarin veel vrouwen ervaren... dat ze daar uh, ontzettend hun libido ook omhoog schiet... en hun zelfvertrouwen omhoog schiet. Dat ze goed, beter grenzen aan kunnen geven... Dat ze, Um, ja, echt op zoek zijn naar contact. En wat er vervolgens gebeurt als de eisprong dus geweest is... en het eicelletje is niet bevrucht... dan kom je in je, in je innerherfst terecht. En de innerherfst is een fase waarin die hormonen... oestrogeen en testosteron... die maken eigenlijk plaats voor het hormoon progesteron. En dat merk je ook heel erg in je energie. Je merkt dus daadwerkelijk dat er gewoon... een andere hormoonbalans in je lichaam is... en dat je wat meer weer naar binnen begint te keren. Dat je wat meer behoefte hebt aan rust... Um, dat je ook, nou, de behoefte aan warmte die komt langzaam terug. Maar je hebt ook gewoon wat meer connectie met bijvoorbeeld je creativiteit, je intuïtie en je emoties. En dat zijn wel, die connectie en vooral met die emoties vinden mensen soms wat lastig. We, zijn, we worden heel erg vanuit de maatschappij, vanuit de norm is het ook heel erg geleerd om niet emotioneel en om sterk te moeten zijn. Maar biologisch gezien fluctueren onze hormonen zo dat in die periode we nou eenmaal meer in contact zijn met die emotie. En dat hoeft niet per se iets negatiefs te zijn. Ondanks dat we wel leren dat dat misschien iets negatiefs kan zijn. Uh, en dat, ja, dat probeer ik met een vrouw met ons dus echt te doorbreken. Dat juist al die fases, um, we hebben het niet in de hand. Dat is nou in onze biologie, dat is nou in onze natuur. En juist al die fases, daar zit gewoon zo'n gigantische kracht in als we daarmee leren samenwerken.
0: Oh ja, supermooi. En ik denk inderdaad dat dat voor zoveel vrouwen ontzettend herkenbaar is. Voor mij in ieder geval wel. Uh, ik heb dat ook echt moeten leren om inderdaad, dat is dan je innerlijke herfst. Dat je, dat je dan al die emoties voelt. En ik heb echt moeten leren om niet te denken, oh god, ben ik weer aan het janken. Omdat ik mm -hmm. een vlieg vertrapt heb of zo, ik noem maar iets. Ja. Of, of omdat, <laughs> omdat ik de wc-rol verkeerd omhoog heb gehangen of uh, whatever. Gewoon heel erg ja, zwaar in mijn emoties, verdrietig. Um, en... Ja, ik heb echt moeten leren van, nee, dit is ook oké. Okay. Dit is net zo oké okay als veel energie hebben en, en blij en vrolijk zijn, zeg maar.
1: Ja, zeker. En je ja. merkt ook echt in de praktijk hoe meer je dat gaat accepteren en hoe meer je die emotie ook toelaat. Um, want vaak die emotie die naar buiten komt in de, in de herfst, is een emotie die al je hele cyclus aanwezig is. Maar in de, in de lente en in de innerzomer kan je het vaak wat beter wegdrukken. Is er wat meer een duidelijke, nou, een soort muur die je opbouwt. En in de herfst kan je die muur gewoon niet meer hoog houden. Je staat letterlijk zo diep in contact met je emoties dan... Dat, dat het gewoon eruit komt. En hoe meer je dat leert accepteren... en hoe meer je het leert toelaten... hoe meer je ook merkt dat het minder instabiel begint te worden... en hoe meer stabiliteit erin uh, komt.
0: Ja, ja. Ja, mooi. Ja, en... en... Ik vraag me ook wel of hoe jij er tegenaan kijkt en of ik het goed zeg als ik inderdaad... want ik heb altijd een beetje het idee dat de innerlijke lente en de innerlijke zomer... dus dat is dan de periode waarin je wat zelfverzekerder voelt... en wat meer oud daar bent en wat meer energie hebt... Um, dat die in onze maatschappij wat meer um, geaccepteerd wordt... en dat die ook meer in lijn is um, met hoe we volgens onze maatschappij zouden moeten leven. Dus altijd maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Mm -hmm. um, is dat ook de reden dat we het makkelijker vinden om die periode te omarmen in jouw ogen? Ja. Of... Kom daar iets anders bij kijken?
1: Nee, mijn ogen zeker. Um, ik beschrijf het vaak als masculine en feminine energie. En dat is niet dat feminine energie vrouwelijk is en masculine mannelijk is. Beide energieën zijn in alle geslachten aanwezig. Um, maar onze wereld om ons heen is heel masculine. Dus dat wat jij zei, dat zelfverzekerd, dat daad en doelgericht, dat je gewoon alles... Het is echt een go-go-go maatschappij. Je moet een, een plan van aanpak hebben en naar een doel toe werken. En als je die bereikt hebt, is er vaak eigenlijk alweer een nieuw doel wat voor onze voeten ligt. Um, die masculine energie, die piekt dus in je innerzomer. Die bouwt op in de innerlente, die piekt in de innerzomer. Um, terwijl die feminine energie net zo goed aanwezig is in ieder van ons. Dus ook in mannen die niet menstrueren, um, is die energie aanwezig. En onze maatschappij om ons heen, die leert eigenlijk niet zo goed hoe we met die energie om kunnen gaan. En als menstrueerder kan je niet anders dan je daaraan over te geven. Want in de herfst en in de winter komt die energie nou eenmaal naar boven.
0: Ja, ja super mooi. Je wordt eigenlijk gedwongen om, om, om de kracht daarvan te leren inzien ook. En dat is, dat is hoe, we, hoe we de maatschappij eigenlijk daarin ook veranderen volgens mij. Dat, je ja. Inderdaad, ja, dat het weer meer in balans komt. Uh, yeah. Ja, supermooi. Dank je wel voor deze mooie uitleg. Um, waar ik nog wel even benieuwd naar ben, want, want jij zei inderdaad van... oké, okay, ik, ik plan die podcastafspraak heel graag in, in lijn met mijn cyclus. Um, en ik heb echt zoiets van, ja, dit moet echt het nieuwe normaal worden. En, en dit is echt fantastisch. <laughs> ik wou dat we dat allemaal zouden, zouden kunnen doen. Uh, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of er dingen zijn waar je tegen aan loopt. Want wat ik zelf bijvoorbeeld ook, heel, uh, ook had, en dat was echt iets heel bazaals... maar ik dacht, ja, stel je nou voor dat wij allebei um, helemaal naar onze cyclus zouden leven... en dit naar onze cyclus zouden willen inplannen. Um, maar onze cyclus loopt niet gelijk. Dus ik zit nu in mijn innerwinter... en jij in de innerzomer even als voorbeeld. Hoe zouden we dan ooit die podcast in moeten kunnen plannen? <laughs>
1: Ja, nee, dat is een, een hele goede. En hoe meer mensen natuurlijk uh, nou, van belang zijn bij een afspraak, hoe lastiger het wordt in te plannen. En ik realiseer me ook echt wel dat ik een privilege heb in de zin van dat ik naar mijn cyclus kan werken. Weet je, als je 9 tot 5 baan mm -hmm. hebt en je hebt een baas die van je verwacht dat je elke dag hetzelfde doet, um, is dat gewoon een stuk lastiger, soms zelfs onrealistisch. Um, maar stel dat voorbeeld wat jij net gaf, um, je hebt overgangsfases, dus het is niet zo dat jij je hele innerwinter... Jouw ja, hormonen laag zijn. Na, na dag twee begint dat langzaam alweer toe te nemen. Dus het einde van je inner winter begint al langzaam richting de inner lente gevoelens te gaan. En bijvoorbeeld als ik twee weken later in mijn, in mijn cyclus zit en ik zit aan het begin van mijn inner herfst. Het is niet zo dat zodra je ijsprong geweest is en één keer een knopje omgaat en je um, niet meer zelfverzekerd bent of niet meer uh, geen zin in seks meer hebt of geen. Uh, um, nou sociale activiteiten meer wil hebben. Het is niet dat er één keer een knop om gaat. Er zitten langzame overgangsfases in. Um, en het verschilt ook echt per persoon. Ik weet van mezelf dat ik de eerste weken van mijn inner herfst, dus vlak na mijn ovulatie, dan kan ik prima nog sociale afspraken inplannen of afspraken zoals sprekersklussen of zoals dit soort pod podcastinterviews. Ik weet alleen bijvoorbeeld de week voor mijn menstruatie... en de eerste dagen, ja, dan heeft mijn lichaam behoefte aan rust. En ik functioneer ook daadwerkelijk beter... als ik die rust pak in de dagen daarna. Dus je, je hebt best wel wat speling in die cyclus. Het is niet zo nou, daadkrachtig of zo precies van... ik zit nu in mijn herfst, dus ik kan helemaal niks meer doen. Het, het, het werken wat je doet, doe je gewoon net op een andere manier.
0: Ja, mooi. Ja, mooi dat je dat nog even benadrukt, want... Dat, dat geeft ook weer uh, aan hoe belangrijk het is... dat we allemaal ons eigen lichaam leren kennen. En dat we allemaal leren wanneer we ons uh, op een bepaalde manier voelen. Um, en dan, ja, we, eigenlijk wat ik je hoor zeggen ook... is dat we ons eigenlijk misschien wel stiekem... iedere dag van onze cyclus anders voelen. Dat we dus inderdaad zijn gegaan van de twee fases... van wel of niet menstrueren naar de vier fases. Innerlijke winter, herfst, lente en zomer. Ja. Maar eigenlijk zeg je van, je voelt je eigenlijk iedere dag uh, net even anders...
1: Ja, we, we leven in een 24-uur maatschappij waar eigenlijk elke 24 ja. uur verwacht wordt dat we hetzelfde functioneren. Weet je, tuurlijk er zit een beetje verschil per dag, maar in principe slaap je rond dezelfde tijd, je werkt rond dezelfde tijd, je eet rond dezelfde tijd. Je, we hebben vaste ritmes binnen die 24 uur. En voor niet-menstruerend lichaam, veelal een mannelijk lichaam, is dat heel fijn, want die heeft een hormooncyclus van circa 24 uur. Dus zijn 24 uur zal ongeveer, um, afhankelijk van externe omstandigheden, maar intern zal het ongeveer hormonaal hetzelfde eruit zien. Als menstrueerder is het ontzettend afhankelijk waar in jouw cyclus die 24 uur valt. Als dat in jouw inner winter valt, dus je menstruatie, of juist rond je ovulatie, inner zomer. Dat is een gigantisch verschil hoe jij functioneert, um, hoe jij je voelt, maar ook zelfs hoe je eruit ziet. Zelfs je uiterlijk verandert door je hormonen. Dus het, het heeft zo ontzettend veel invloed op ons.
0: Oh wauw, dat is echt bizar. Ik, ik blijf echt mindblown. Want inderdaad, dat, dat voor mannen en die 24 uur... dat dat wat meer hetzelfde is en zo. Dat, dat is voor mij ook weer nieuw. En daar kan ik me weer ontzettend over opwinden. En ontzettend ja. kwaad over worden. En dat ga ik niet doen. Maar ja, oh, ook zo mooi wat je zegt over je uiterlijk. Want dat zit dus niet alleen tussen je oren. Want ik heb altijd het idee dat ik als ik rond mijn ovulatie in de spiegel kijk... dan denk ik zo, nou, je mag er best zijn. Ja, nee. Het is... En inderdaad, ja... Tijdens menstruatie is dat toch meer, uh, ja, laat maar zitten.
1: Ja, dit, dit is heel herkenbaar voor velen, denk ik, inclusief mezelf. Maar uh, ja, het is en een stukje psychologisch dat je gewoon daadwerkelijk meer zelfvertrouwen hebt rond je ovulatie, rond de innerzomer. Maar je hormoon oestrogeen piekt ook. En wat oestrogeen doet, is dat het lichtjes vocht vasthoudt. En doordat het vocht vasthoudt, zijn je borsten bijvoorbeeld net wat voller en net wat meer gelift. Um, je rimpeltjes in je gezicht nemen net wat meer af. Uh, er zijn allemaal hele kleine subtiele dingetjes die er net anders uitzien. En wat wij, als, als je elke dag in de spiegel kijkt, zie je het niet eens. Maar er is een wetenschappelijk onderzoek gedaan waar er alleen een foto van het gezicht uh, werd uh, laten zien aan respondenten, aan testpersonen. En die foto's van het gezicht zaten vrouwen tussen die uh, een, in een ovulatiefase zaten en vrouwen die dus niet in de ovulatiefase zaten. En die moesten beoordeeld worden op aantrekkelijkheid. En de cijfers van de vrouwen die in de ovulatiefase zaten, die werden daadwerkelijk dus alleen op het gezicht, het lichaam niks anders was te zien, alleen het gezicht. Diezelfde vrouwen werden dus daadwerkelijk hoger beoordeeld als ze rond een innerzomer, rond een ovulatie zaten. Dus het, het zijn zulke kleine, subtiele veranderingen, maar blijkbaar doet het wel iets. Iets met onszelf, dat we het zien in de spiegel, maar ook dus met ons medemens.
0: Wauw, dit is voor mij echt compleet nieuw. En ik ben echt mindblown dat je uiterlijk letterlijk, inderdaad ja, op subtiel niveau, maar wel verandert tijdens je, je, ja, je ovulatie je de zomer. Um, en ik vind het ergens dus ook wel weer shocking dat we zelfs ons uiterlijk, wat, want die innerzomer is meer in lijn met de masculine... de meer gangbare energie in onze maatschappij... dat we zelfs ons uiterlijk dan als mooier, tussen aanhalingstekens, bestempelen. Mm. In plaats van hoe we eruit zien in onze innerwinter. Ik echt...
1: daar oh, kan is heel... je hier ontzettend over opvinden. <laughs> Het is heel cultureel bepaald, want er zijn ook ja. culturen en oude stammen... waar juist de innerwinter, dus die menstruatiefase... dat dat, omdat je zo in contact bent met de emotie en met je intuïtie worden juist vrouwen die fase als heel wijs gezien. En uh, bijvoorbeeld mm. in oude stammen werden vrouwen rond die periode juist om raad gevraagd... omdat ze juist zo in contact waren met hun intuïtie. Dus het is heel erg van wat vind je... Wat is mooiheid, weet je? Vind je het mooi dat iemand heel wijs is en die juist dat contact met zichzelf zo sterk heeft? Dan is de innerwinter juist een hele fijne fase om te zien. Terwijl onze maatschappij is veel meer gericht op het uiterlijk en veel meer gericht op... Um, wat kan je allemaal bereiken en hoe zie je eruit? Ja, dan is de innerzomer een ideale fase.
0: Ja, ja het is inderdaad ontzettend uh, cultureel en maatschappelijk afhankelijk. Ja. Um, ik, ik was nog wel even benieuwd. Want, um, ja, want het, is, het is wat ik jou hoor zeggen ook in het begin van deze podcast. Van het geeft mij eigenlijk heel veel plezier om in lijn met mijn cyclus te leven. En ik denk echt dat dat ontzettend belangrijk is... voor iedere vrouw en menstrueerder... om, om inderdaad dat, die pleasure in je leven... in het algemeen te vergroten. Um, en dan is mijn vraag eigenlijk meteen... of je ook in lijn met je cyclus kunt leven... als je bijvoorbeeld uh, geen menstruatie meer hebt... Um, of als je hormonale anticonceptie gebruikt. Um, en ook in hoeverre dat volgens jou... nog steeds belangrijk is. Als je dus geen menstruatie meer hebt... of minder die hormonale pieken en dalen hebt.
1: Ja, yeah. uh... Ja, het is, het is zeker belangrijk. Um, wat je ziet gebeuren is dat heel veel mensen bijvoorbeeld naar de maan kijken. En dat doen we ondanks dat we niet per se weten dat de maan en de menstruatiecyclus... Um, ik denk dat het heel nieuw is wat ik nu ga zeggen. Maar dat de maan en de menstruatiecyclus verbinding met elkaar hebben. Dat weten heel veel mensen niet. Maar toch zie je dat best wel veel en veelal vrouwen bijvoorbeeld volgens de maan gaan leven. Dat ze in één keer toch wel het stiekem wel interessant vinden... wat die astrologie doet en wat de, de volle maan en de nieuwe maan betekent. En oh, ik heb weer slecht geslapen. Oh, het was volle maan. Maar wat je ziet is dat de menstruatiecyclus en de maancyclus... die hebben zo ontzettend veel overeenkomsten met elkaar. Um, ze zijn niet alleen ongeveer even lang, maar ook de fases van de maan... zijn vergelijkbaar met de fases van, nou, van de natuur, de, de seizoenen... maar zijn ook vergelijkbaar met de fases van de menstruatiecyclus... En zo zie je maar dat een, een vrouw, een menstruerend lichaam, die heeft zoveel connectie met die natuur. Dus ook al gebruik je hormonale anticonceptie, of ook al um, menstrueer je niet meer, het, het, die connectie voelen we diep van binnen nog steeds. Dus dan onbewust zie je dat mensen dus op zoek gaan naar bijvoorbeeld de maancyclus of naar een ander theorie om toch een soort cyclisch te kunnen leven. Um, dus wat ik als tip geef, als je hormonale anticonceptie gebruikt... of als je niet meer menstrueert om wat voor reden dan ook... of als je bijvoorbeeld heel feminine voelt, heel vrouwelijk voelt... maar niet in een lichaam zit wat gemaakt is om te menstrueren... kijk naar de maan, ga je verdiepen in die maancycli. Ga kijken hoe dat in leiden is met... mijn telefoon ging ondertussen af, ik hoop niet dat je dat hoorde... maar uh, dat je gaat kijken van hoe de... Uh, de maan precies loopt. Dus als er volle maan is, is dat heel erg vergelijkbaar met bijvoorbeeld de ovulatie, de innerzomerfase. Als um, de nieuwe maan juist is, is dat vergelijkbaar met de innerwinter, met de menstruerende fase. Ja, super mooi. Ik heb toevallig
0: zelf inderdaad ook een, een, een maand geleden ongeveer een boek erover gekocht over inderdaad leven in lijn met de maan en wat die cycli inderdaad ook voor invloed op, op jou heeft als, als vrouw, als menstrueerder of inderdaad op je, op je emoties, op je cyclus, op je, op je energie en het is heel grappig, want ik, ik ben me er pas sinds kort heel erg in aan het verdiepen. Maar al wat langer dat ik, dat ik die vergelijking een beetje zag. En het was net alsof toen ik me dat realiseerde, mijn cyclus ook um, in lijn met de maan begon te lopen. Dus dat ja. ik inderdaad begon te menstrueren
1: uh, met de nieuwe maan. Ja. Dacht ik,
0: wow, dit is normaal nog, no dit is nog nooit gebeurd. Hè?
1: Ja, dat, je ziet het heel vaak. Zodra mensen meer cyclisch gaan leven, zie je dat... Onze cyclus meer tot rust komt. Dat alsof die letterlijk een soort van gehoord wordt en dan ook rustiger, minder hard begint te schreeuwen eigenlijk in je lichaam om aandacht. Dat er dus uh, hormonale klachten kunnen gaan afnemen en dat uh, het ook stabieler gaat worden in de zin van dat het bijvoorbeeld met de maan meegaat of met een ander ritme. Maar in ieder geval dat je meer, meer rust in die cyclus vindt.
0: Ja, oh, ik krijg helemaal kippenvel, want dit geeft weer zo weer hoe wijs
1: ons lichaam is en
0: hoe mooi alles kan samenwerken met inderdaad ja, in onszelf, maar ook met de natuur om ons heen. Um, als we er maar een beetje aandacht voor hebben. Als ja. we ervoor maar zien. Um...
1: Ja, en vooral dat samenwerken ja, maar... wat je benoemt, dat vind ik zo'n mooi woord. Want het cyclisch leven is echt samenwerken met je lichaam. De, de, de maatschappij om ons heen, weet je, de, de externe wereld verwacht heel wat anders van ons. Maar als we weer leren samenwerken met ons lichaam en snappen hoe ons lichaam nou eigenlijk precies werkt en hoe die hormonen fluctueren door ons cyclus heen. Um, dat is zo'n fijne samenwerking om te hebben.
0: Ja, ja, mooi. Ja, en ja, ik, 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 ik wil het ook heel graag nog even met je hebben over. Want we hebben het over in lijn leven met je cyclus. En deze podcast gaat natuurlijk is all about seks. Dus ik denk, nou, mm -hmm. volgens mij moeten we het even over seks gaan hebben. En ook over of je, of je ervaringen hebt of tips hebt over hoe je um, in, je seksleven eigenlijk kan inrichten in lijn met je cyclus. Um, is dat een ding? Kan dat? Zitten daar voordelen aan? Of, of is dat helemaal niet nodig? Um, wat, wat is jouw kijk daarop?
1: Ja, juist um, de, onze menstruatiecyclus heeft zo ontzettend veel invloed op onder andere ons seksleven. Dus ik, ik, ik denk dat daar heel, uh, nou, heel veel te winnen valt als we daar, dat daarop in gaan richten of in ieder geval daar rekening mee gaan houden. Um, niet alleen die fases fluctueren, dus dat ze, hoe je je voelt beïnvloeden, dus hoe zelfverzekerd je bent, hoeveel zin je seks, in seks hebt. Um, maar ook uh, biologisch lichamelijke dingen veranderen. Dus bijvoorbeeld hoeveel vaginale afscheiding je aanmaakt. Hoe uh, de hoogte van je baarmoedermond is. Dat bijvoorbeeld diepe stoot wat pijnlijker kunnen zijn. En nu zeg je niet dat pijn goed is. Dat is een heel andere... Nou, daar kunnen we een, podcast, een nieuwe podcast over opnemen. Maar um, het beïnvloedt wel je seksuele ervaring. Het beïnvloedt wel hoe, hoeveel zin je in seks hebt. Dus het psychologische stukje. En het beïnvloedt ook nog eens een keer het lichamelijke stukje daarin... In, wat er allemaal eigenlijk rondom de vagina, rond de vulva en de baarmoeder gebeurt. Dus dat, ja, dat, ik ben een groot voorstander om daar rekening mee te houden, ook in je seksleven.
0: Ja, mooi. Ja. En uh, heb je misschien ook tips hoe je dat kan doen? Want, wat, is, want ik, wat ik in mezelf bijvoorbeeld merk, is dat ik. En dat zeg jij ook, uh, al zie ik jou ook altijd zeggen op Instagram. Dat tijdens je ovulatie of, of je innerlente dat ineens vet veel zin in seks. Mm. Uh, en daarna eigenlijk wat, wat minder. Nou, blijf maar gewoon lekker van me af. Of hooguit een beetje knuffelen. Ja. Um, heb, heb, je daar, heb je daar tips voor? Hoe je. Hoe je dat misschien wat, wat kan inrichten. En ook, hoe bespreek je dat met je partner, bedenk ik me nu ineens. Van
1: ja, sorry schat, ik heb echt geen zin. Want het is mijn innerlijke herfst en laat me met rust. Nou juist om het zo te kunnen bespreken, kan heel fijn zijn voor partners ook. Ook als ik even kijk naar mijn eigen ervaringen en met mijn eigen relatie. Um, het doet mijn partner heel goed dat als ik een keer geen zin heb, dat hij snapt van... Oh, dat heeft te maken met haar cyclus. En dat hij ook van bij voorbaat al weet van, oh je gaat nu je inner herfst in... Um, als we iets seksueels gaan doen, als, we, als hij seks zou willen hebben met mij... heb ik een andere manier van aanraking nodig... dan dat ik dat heb bijvoorbeeld in mijn innerzomerperiode. Ik zit in een hele andere energie, ik heb hele andere behoeftes. Wat jij zei, ik ben wat meer knuffelig, ik heb meer behoefte aan gewoon liefdevolle aanrakingen. Um, dus juist voor een partner kan dat heel fijn zijn om gewoon te weten... van in welke fase zit ze en wat betekent dat ook voor haar. Um, het is wel heel afhankelijk per persoon. Het is heel afhankelijk... Ik, nou, ik herken me heel erg in wat jij zei: van de inner herfst, ben je wat meer knuffelig. Maar er zijn ook mensen die veel meer, um, juist meer behoefte, bijvoorbeeld aan seks hebben in de inner herfst. Omdat ze heel erg het fijn vinden om juist die overgave te voelen aan een partner. En dan niet letterlijk overgave dat je gaat liggen en um, alleen maar pleasend bent voor je partner. Maar juist de overgave dat je volledig kan vertrouwen op een partner, dat hij een leidende rol neemt, bijvoorbeeld in seks. En dat kan voor sommige mensen juist heel fijn zijn om dus in de inner herfst seks te hebben. Uh, omdat ze dan veel meer in een in energie zitten... dat ze zich ook durven over te geven aan een, een leidende partner bijvoorbeeld. Um, dus mijn grootste tip hierin is... leer je cyclus kennen. Ga je cyclus bijhouden. Leer in welk seizoen je zit. Wat die seizoenen voor jou persoonlijk betekenen. Er zijn wel lichamelijke en biologische um, hormoonfluctuaties... die voor iedereen hetzelfde zijn. Maar hoe jij daarop reageert als persoon is nog steeds heel erg afhankelijk. Um, dus ga je cyclus bijhouden. Ga kijken in welk seizoen je zit... Ik, toevallig, en dit is een beetje spoiler, ik heb het nog eens op mijn eigen platformen gedeeld, maar er komt een e-book aan bij een met om je cyclus te leren trekken, waar een hele duidelijke informatie ook komt te staan, hoe je weet in welk fase je zit, hoe je weet um, welk seizoen je zit en vooral ook hoe je dat dus continu bij je lichaam kan gaan bijhouden, in welk seizoen je zit, zonder grote aanpassingen te maken.
0: Ah, spoiler alert! Ik kan niet ja. wachten op die e-book. <laughs> Downloaden super cool, wat inderdaad. Oh, wat ik ook altijd zeg, en dat geldt ook over je cyclus, maar ook over je seksualiteit. Wees nieuwsgierig. Bestempel het niet meer als gek of raar, of waarom voel ik me zo, waarom denk ik zo, waarom heb ik hier wel of geen zin in. Wees nieuwsgierig en dat, probeer dat ook zonder oordeel te doen.
1: Ja, heel mooi. echt zegt. kijken.
0: Ja, echt, echt kijken naar, naar wat, wat, ja, wat, wat voel ik wat, ik, wat wil ik, wat wil ik wel, wat wil ik niet. En ga daar ook maar voor staan in plaats van je bijvoorbeeld schuldig te voelen... dat jouw partner je inderdaad in je innerlijke herfst op een manier aanraakt... die op dat moment niet prettig voor jou voelt. Ga er ook maar op een liefdevolle manier voor staan. Naar jezelf en naar je partner. Um, dat je op dat moment behoefte hebt aan iets anders. In plaats van wat we volgens mij allemaal wel eens gedaan hebben of nog steeds doen. Oh god, ja, nee, dit is hartstikke lullig. Laat ik er maar gewoon in meegaan en uh, dan zal het vanzelf wel goed komen.
1: Ja, zeker. En helemaal als je kijkt naar je cyclus... Als je ook nog eens een keer bijvoorbeeld iets lekker vindt in, in de zomer en het niet meer lekker vindt in, in de herfst. Nou, dan durven mensen dat bijna niet meer te zeggen. Want nou, vorige week vond ik het nog lekker en moedigde ik mijn partner juist aan om door te gaan hiermee. Dus het, het kan ook heel verwarrend voor jezelf zijn om in één keer te beseffen. oh, Ik vind het helemaal niet meer fijn eigenlijk wat een ander nu doet. En dan kan het best wel veel acceptatie geven als, als je doorkrijgt van hey, dat heeft met mijn cyclus te maken. Um, ik weet gewoon dat ik volgende week weer andere behoeftes heb dan de week daarvoor.
0: Oh ja, zo mooi en zo mooi om je dat inderdaad te realiseren. Weet je, je, bent, je bent niet van steen, je bent geen ja. robot. Je, je, je seksualiteit is ook niet, is, is geen computerprogramma. Het mag veranderen.
1: Het, ja, nou gelukkig. Het, het is ook ontzettend leuk om daarmee te kunnen experimenteren en om te kijken nou, wat voor invloed je menstruatiecyclus er bijvoorbeeld op heeft, of de cyclus van de maan of wat voor cyclus dan ook.
0: Ja. Ja, inderdaad. Ja, als je als je er maar even bewust van bent. En ik ben ontzettend blij en dankbaar dat jij daaraan, daaraan bijdraagt, aan die bewustwording. Want het is zo ontzettend belangrijk. Um, in, in dit kader was ik ook nog wel even benieuwd. Want wat ik, wat ik zelf ook wel eens met cliënten bespreek, is dat um, vrouwen over het algemeen um, in meerdere mate dan mannen een bepaalde stimulans nodig hebben om opgewonden te raken. Dus om echt zin te krijgen in seks, waar mannen... Um, over het algemeen, en het is heel globaal gesproken, maar ik zeg het mm -hmm. toch op die manier, um, vaak wat meer uh, spontaan zin in seks kunnen krijgen ook. Die zien een vrouw of hun vrouw en ik zo, nou kom maar door hoor. Ja. Um, en daar hebben vrouwen toch, uh, ja, toch over het algemeen iets meer nodig. En ik was eigenlijk wel even benieuwd naar jouw mening over het hele fenomeen zin maken. Van je, je kan zin maken en het, het is oké okay als je als even je geen zin hebt, maar ja, dan kan je het wel maken en dan komt het allemaal wel goed. En
1: uh, ja, wat, wat, is, wat is jouw kijk daarop? Oeh, interessante. Um, ja, het is heel erg afhankelijk van de context natuurlijk. Afhankelijk wat je zei. Het is uh, heel algemeen hoe we het nu bespreken. Het is natuurlijk heel afhankelijk van per persoon, per situatie. Maar zin maken, er zit ook wel een gevaarlijke kant aan. In de zin van dat um, vrouwen en dus heel erg geneigd zijn om te pleasen. En te pleasen in de zin van... ...in het, het dagelijks leven dat we een wat meer zorgende rol hebben... ...dat we soms gewend zijn zelfs om onszelf weg te cijferen om een ander maar te pleasen. En dat kan een kind zijn, een partner zijn, vrienden zijn... ...maar om een ander het leuk te maken of fijn te maken. En om dat ook in je seksleven te gaan doen... ...er zit best wel een risico aan dat we dus in een pleasende rol komen... ...in plaats van een ontvangende en een rol vol liefde, ook zelfliefde. Um, als je kijkt naar onze maatschappij is het ook heel pornografisch en de porno is ook heel erg gericht op dat de vrouw een soort pleasende rol heeft en dat het wat meer draait om het, het genot van de man. Dus wanneer je zin gaat maken um, is het, het risico best wel groot dat je uitconnectie met je eigen lichaam treedt om het maar een leuke tijd te creëren voor de ander en dus wat minder in connectie bent met wat er eigenlijk nou precies bij jou beneden daar, of überhaupt in je hoofd ook, maar wat er in jouw lichaam gebeurt. Van, heb je eigenlijk wel zin? Waar heb je behoefte aan? Wat voor type aanraking heb je behoefte aan? Waar word jij opgewonden van? Um, en als we dan even biologisch kijken, zit daar weer een risico aan... Um, dat het ons, voordat onze vagina klaar is voor penetratie, dat duurt gemiddeld 20 minuten. Voordat het volledig door bloed is daar beneden en eigenlijk volledig open staat om gepenetreerd te worden... Daar kan best wel tijd in gaan zitten. En als je dus ook nog een soort van zin maakt. En het maar allemaal toelaat. En dus misschien, mogelijk misschien te vroeg gepenetreerd wordt. Om maar de ander te pleasen daarin. Um, ja, dat, dat vind ik wel een, een grote uitspraak Om dan te zeggen van nou, we, we moeten met ons allen maar zin maken. Want die zin komt wel. Terwijl om zin te maken kan je dus behoorlijk uit connectie met je eigen lichaam treden. Wat... Bij een man is het wat jij zegt, het is veel makkelijker, of makkelijker wil ik niet zeggen, dat is een beetje een verkeerde verwoording. maar een man die kan sneller opgewonden raken en het is ook duidelijk als hij opgewonden is. Het is haar, de, de penis wordt stijf en het is gewoon duidelijk dat hij in principe klaar is om te penetreren. Terwijl als vrouw zijnde, jouw clitoris moet ook stijf worden, die moet ook doorbloed worden, alleen dat is niet zo duidelijk bij ons. Um, dus wanneer je zin maakt, ja, het, het, het kan, maar je moet wel heel erg blijven luisteren naar je lichaam. Of je echt daadwerkelijk de zin ook krijgt, terwijl je bezig bent met zin maken. Um, of dat je dus eigenlijk over grenzen van je eigen lichaam heen gaat. En daardoor uh, nou, kan het ook gewoon pijnlijk zijn. En daar hadden we het op het begin van deze podcast over. Het hoort er niet bij dat het pijn doet. Het, um, ja. dus het, 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 ja. Dat vind ik wel een risico van het zin maken. Psycholoog gezien... Ja, hoe, in de praktijk zie je wel dat hoe meer seks je hebt, hoe meer zin je ook in seks hebt. Dus in die zin snap ik waar die uitspraak zin maken vandaan komt. Maar ja, hou echt in je achterhoofd dan om uh, in connectie met je lichaam te blijven.
0: Ja, super mooie uitleg en super mooi dat je inderdaad ook aanstipt hoe, de, hoe we dat eigenlijk vanuit de maatschappij en vanuit de geschiedenis mee hebben gekregen. Dat we als vrouw sowieso meer een, een soort pliezende rol aannemen en dat... Ja, dat dat vanuit de geschiedenis dat ja, even heel bazaal en bot gezegd, mm. mannen hebben seks voor het genot en vrouwen voor de voortplanting of om een man bij zich te houden, bla bla bla. Ja. Um, en, en ik geloof echt dat dat nog in ons DNA zit, dat we dat nog met ons mee, meedragen en dat dat dus het gevaar ook met zich meebrengt um, dat, dat we inderdaad maar seks hebben omdat we bang zijn dat hij het anders buiten de deur gaat zoeken. Uh, of omdat we het, dat we het hem toch wel gunnen, omdat we hem toch wel lief vinden. <laughs> en ja. daarmee um, eigenlijk die connectie met onszelf uh, verbreken en ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat we ons als vrouwen realiseren dat we het altijd af mogen kappen. Wat ik ja. zo vaak van cliënten hoor, uh, want wat ik altijd zeg, ik help natuurlijk vrouwen met, met vaginisme. Wat ik altijd zeg is, je hoeft je seksleven niet on hol te zetten tot je vaginisme hebt overwonnen. Je kan nu gewoon seks hebben zonder penetratie. Uh, ja. Maar wat ik... ...heel vaak hoor is dat vrouwen tijdens het voorspel zoiets hebben van... ...oh god, dadelijk komt die penetratie eraan en daar heb ik eigenlijk geen zin in... ...of daar ben ik niet klaar voor. Maar het dan heel moeilijk vinden om dat aan te geven of om dat stop te zetten. En daar komt dat pornografische beeld natuurlijk weer om de hoek kijken... ...wat weer volledig is weergegeven vanuit de mannelijke seksualiteit. Um, penetratie is de end all be all van, van seks en dat is waar mm -hmm. het allemaal om draait... Um, en ja, ik denk dat het gewoon zo ontzettend belangrijk is... dat a, dat niet het geval is... en b, um, we ook altijd, altijd, altijd stop mogen zeggen. En dat klinkt zo bazaal, maar dat is iets wat we, wat we allemaal... ik herken het zelf ook van vroeger, zo ontzettend moeilijk vinden. Van ja, ik, ik merk dat ik er toch geen zin in heb... Um, en ik, ik, ik wil hier toch liever niet mee verder gaan. En ik denk als je je realiseert dat je dat ook kan en mag doen... Um, dat dat zin maken, om het maar even zo te zeggen... een stuk minder gevaarlijk wordt. Ja. Zolang je zin hebt om zin te maken, zeg maar. Zolang je zoiets hebt van, nou ik voel het niet echt... maar ik zou het wel willen. Dus even kijken of het op gang komt als we whatever gaan doen. Als we gaan knuffelen of uh, allemaal andere leuke dingen bij elkaar gaan doen. Um, en als het dan niet komt, weten dat dat ook oké okay is. En dat je dan gewoon, weet ik veel, wel lekker een film gaat kijken samen.
1: Ja, heel mooi hoe je dat zegt. Het, het zin maken kan heel fijn zijn als je inderdaad... Het is niet een soort knop die omgaat van oké, okay, ga zin maken en ik kan dan ook niet meer terug als ik eenmaal het knopje omzet om, om te starten hiermee. Uh, dus het, ja. het is heel mooi hoe je dit beschrijft om in connectie met je lichaam dus te blijven en echt aan te voelen wat, of je echt daadwerkelijk zin krijgt als je het probeert te maken.
0: Ja, ja, precies. Dat is inderdaad... Net als eigenlijk in je menstruatiecyclus waar geen knopje is die omgaat van hot ja. van je inner winter naar je inner, naar je inner zomer of in de lente. Um, en zo is dat ook niet met je seksualiteit. Het is een glijdende schaal en die glijdt omhoog of naar beneden en alles is oké. Okay. En als je geen zin meer hebt, stop dan alsjeblieft. Of als de zin niet komt. Um, en weet dat dat helemaal oké okay is. Ja. Goed, goed. Waar ik het ook heel graag met je over wil hebben. Want misschien heb je het al een beetje kunnen horen um, door de aflevering heen dat we. Uh, ja, met name vulva lippen zeggen in plaats van schaamlippen. En dat is iets wat ik van jou geleerd heb. En dat vind ik echt fantastisch. Um, en um, ja, wat, want, want wat ik jou op Instagram zie doen, is dat je heel vaak andere, of heel vaak, um, over het algemeen andere. ...woorden gebruikt dan die we in de maatschappij bekend, zijn, bekend bij ons zijn. Bijvoorbeeld lippen in plaats van schaamlippen. Ja. Um, zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Over dat, dat taalgebruik rond seksualiteit, ons lichaam... Um, ...en waarom het belangrijk is dat we, dat we daar um, aandacht aan besteden? Bijvoorbeeld ook dat we, dat we mensgeweerders zeggen in plaats van alleen maar vrouwen.
1: Ja, nou, ik probeer het inderdaad zoveel mogelijk te doen. Je hoort me inderdaad via de, Nou, in deze podcast al een paar keer mensgeweerders en vrouwen zeggen. Um, omdat niet alle vrouwen menstrueren... en niet iedereen die mensgeweerd is een vrouw. En ik vind het zo belangrijk om dat te benadrukken. Juist omdat we in een wereld leven... waar we het allemaal heel normaal vinden om die woorden te gebruiken. Schaamlippen. Ik had daar tot een paar jaar terug nog nooit bij nagedacht... dat schaamlippen eigenlijk best een raar woord is... om voor een onderdeel van je lichaam te gebruiken. En vooral voor een onderdeel... Wat onder, nou voor een lichaamsdeel, wat onderdeel is van je, je vagina, van je vulva, van uh, je baarmoedergebied. Um, schaamlippen, je zegt eigenlijk letterlijk schaam, schaamte. Alsof je moet schamen voor wat daar beneden precies zit. Hetzelfde met schaamhaar. Alsof er iets van schaamte dus moet zitten dat je uh, wat daar beneden gaande is. Dus ik probeer heel erg vulva lippen te gebruiken of vulva haar. Um, Anatomisch gezien klopt dat ook gewoon, het zit op je, op je vulvaat haar, uh, vulvalippen, het zijn de lippen van je vulva. Ik vind dat een veel mooier en liefdevollere benaming um, dan, schaam lippen, dan schaamte te voelen voor een onderdeel van mijn eigen lichaam. En hetzelfde dus met bijvoorbeeld ongesteld. Het is zo'n woord wat we nou, zo makkelijk gebruiken. Maar als je goed kijkt naar het woord zeg je eigenlijk dat je niet goed gesteld bent in die periode. Um, ik ben van mening dat je in je menstruatie gewoon hartstikke goed gesteld bent. Hartstikke, het gaat gewoon goed met je. Dus ik probeer menstruatie te gebruiken. Dat klinkt iets officiëler. Maar het, het, het is zo'n kleine, subtiele verandering in, in je woordkeuze. In hoe jij over jezelf praat, over je eigen lichaam praat. Het is zo subtiel, maar het brengt toch zoveel liefde naar jezelf toe als je ervoor kiest om... ...bekrachtigende woorden te gebruiken... ...of anatomisch correcte woorden te gebruiken... ...in plaats van woorden waar toch een, een negatieve lading onbewust aan zit.
0: Ja, ja je, je zegt het zo mooi inderdaad. van Het is zo subtiel, maar je kan zo um, die verandering voelen. Voor mij voelt het echt zoveel lichter en mooier... ...om vulvallippen te zeggen inderdaad... ...in plaats van schaamlippen of vulva haar in plaats van schaamhaar. Die hele lading gaat er van af, of zo, om, om ja. dat woord te veranderen. Dat, dat, ja.
1: ja, we, echt, we uh, gebruiken ja. die woorden ook met z'n allen... zonder er eigenlijk echt bij na te denken wat we, wat we nou zeggen. Ik had, het wat ik zei, tot een paar jaar terug nooit bijna gedacht... waarom heet dat eigenlijk schaamhaar? Waarom zit dat woord schaam daarvoor? Um, en je, het valt gewoon op dat heel veel van die woorden... die vooral te maken hebben met het, het baarmoedergebied met bekkengebied... die hebben dit soort benamingen. Als je kijkt naar het woord vagina bijvoorbeeld, als je helemaal teruggaat naar de geschiedenis van het woord, betekent het letterlijk schede voor het zwaard. En als je even kijkt naar het zwaard, dan wordt het gezien dat de penis een soort mannelijk zwaard is en dat de vagina dus een soort schede is, een soort opvang voor het mannelijk zwaard. Ik ben dus ook niet zo'n fan van het woord vagina. Ik gebruik hem nog wel, omdat het gewoon lastig is om daar een ander woord voor te verzinnen wat uh, gelijk begreep. Weet je, veel van lippen wordt begrepen als je dat zegt. Vagina's is wat lastiger om daar een ander woord voor te verzinnen. Maar heel veel... Mijn punt wat ik wil maken is dat heel veel van die woorden... die juist met dat gebied te maken te hebben... daar hangt best wel wat schaamte omheen. Daar hangt best wel wat negatieve lading omheen. Daar hangt best wel um, onbewust... dus best wel wat negatieve sfeer eigenlijk.
0: Ja, ja en dat, dat, dat kan je ook zo voelen. Weet je, woorden hebben gewoon een bepaalde lading... Um, en als je dat, dat hele gebied, wat jij ook zegt... inderdaad, maar gewoon bestempelt als je schaamstreek... ja, ja. ga je er dan maar eens lekker mee verbinden... en je er, lekker, uh, je er fijn bij voelen en ervan genieten. Het is je schaamstreek, blijf er maar bij uit de buurt. Dat is een ja. beetje de, de, de betekenis die eraan aan hangt. En um, ja, inderdaad ook wat je zegt over ongesteld... en de betekenis van het woord vagina. Oh, ook weer iets waar ik me <laughs> ontzettend over kan opwinden. Dat ik denk, maar, wat? Dat ook al?
1: Nee. Ja. Maar hetzelfde in, in, in de seks, als je kijkt naar seksuele benamingen, zoals voorspel, dat is ook zo een, een krom woord eigenlijk om te gebruiken. Wat jij net al zei, alsof penetratie het spel is en alles wat je ervoor doet een soort voorspel is voor daadwerkelijk het, het, het hoogtepunt van de gebeurtenis. Ik, ja. ik probeer dat dus ook te vermijden om het woord voorspel te gebruiken, want seks is ook niet penetratie. Seks is ook, is ook dat voorspel, alles wat je in het voorspel doet is al het spel.
0: Ja, ja wat, wat, wat mij betreft is inderdaad het flirten, het elkaar aankijken. Mm. Dat is al seks. Ja. Dat hoort er al bij. Daar ontspringt dat verlangen al. Dat is, ja, en inderdaad, die woorden als voorspel, naspel. Ja, alles wat inderdaad voor en na de penetratie komt. Um, nou ja, we hebben het er inderdaad over gehad. Penetratie is geen seks. En seks is niet, of tenminste niet alleen penetratie. Penetratie is een seksuele handeling als, als iedere andere. En die kun je wel of niet toevoegen aan je, aan je seksuele ervaring. En. Dat is ook iets wat ik altijd zeg. Um, of, of je nou wel of geen vaginisme hebt... zodra je vaginisme hebt overwonnen... en penetratie is dus weer iets fijns, iets prettigs... betekent het niet dat je dat vanaf dan altijd maar verplicht... Um, toe moet voegen aan je seksuele ervaring. Er zijn echt sapmomenten dat ik er gewoon geen zin in heb... in die penetratie. Ja, en dan gebeurt het ook niet.
1: Ah, oh, heel mooi. Ja.
0: Goed. Ik heb dit, de, deze vragen, die komen eigenlijk uit een, uh, uit een onderwerp wat jij behandelt op Instagram. En daar hebben we het aan het begin van de podcast natuurlijk ook al even ge over gehad. En ik ben ontzettend fan. Um, als je Shine nog niet op Instagram volgt, ga dat alsjeblieft doen. We gaan zo nog even alles, uh, alle linkjes in de show notes zetten... en nog even uh, goed uitleggen waar je jou allemaal kan vinden. Maar je hebt op Instagram een... Um, ja, hoe leg ik dat uit? Een, een, een onderwerp, een sexy? Een, een, een... <laughs> dat heb je ook maandag. En heb je ook maandag. Ja, yeah. en, uh, ja, en, 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 dat, ja, dat doe je. En dat is echt... Daarin doorbreek je, nou, volgens mij alle taboes die er bestaan. Um, kun, je, kun je er iets meer over vertellen? Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat ontstaan is. Hoe ben je daar in vredesnaam opgekomen? Heb je ook maandag?
1: Ja, leuk. Uh, ik had het op Instagram over periodpoep. Dat je, um, ja, de Nederlandse benaming is toch wat minder aantrekkelijk. Menstruatie, ontlasting. Of ik weet niet helemaal hoe ik het Nederlands goed moet laten klinken. <laughs> maar het, het ging er in ieder geval om dat je rondom je menstruatie... Um, door de hormonen weer last kan hebben dat je ontlasting anders Is dus dat je uh, last hebt van diarree of dat je vaker naar het toilet moet, um, dat het gewoon wat, wat sneller loopt door je daarmee. En ik kreeg heel veel berichten al wel dat mensen zich afvroegen: Oh, fijn, weet je dat anderen dit ook hebben. Ik ben niet de enige, ben. het viel me al wel op, maar ik wist niet helemaal waar aan het lag. En het is een geruststelling dat ik niet de enige ben. En ik, ik kreeg toevallig een berichtje van een marketeer, Lin, heet ze op uh, Instagram, die uh, stuurde mij een berichtje van, hey is het niet leuk om dit in je stories een soort vraagstickers te doen, een soort pollstickers, dat mensen kunnen reageren op vragen van, heb ik ook? En de bedoeling van haar was om dat gewoon af en toe eens een keer tussendoor te doen. als ik een keer een post had, dat ik dan zo'n sticker erbij deed, dat anderen konden klikken of ze dat ook hadden. Ik zag daar gelijk een hele leuke kans in, om dat gewoon elke week terug te laten komen. Dat mensen anonieme vragen konden insturen en dat ze dus... Uh, die vraag dat ik die weer in mijn story zou zetten op Instagram... en dat mensen daarop konden reageren met... een poll heb ik ook, of dus virtuele liefde... dat je liefde stuurt naar de vraagsteller dat hij dat meemaakt. En dat is zo ontzettend goed gaan lopen. Ik verwachtte dat ik, uh, nou, 15, max 15 vragen per week zou krijgen. Maar er, er komt zo ontzettend veel reactie op... dat ik nu de afgelopen week heb ik 50 vragen gekregen... die ik dus ook niet in één maandag kan behandelen omdat er zulke leuke taboe doorbrekende vragen binnenkomen, zoals dat wc-papier tussen je lippen Of um, hebben mensen ook last van vaginale droogte? Of dat ze zich schamen dat het lang duurt voordat je een orgasme krijgt? Of uh, schaamte dat er bijvoorbeeld soms de vaginale afscheiding een soort slier te kunnen, zodat het echt een heel plakkerig en slierterig kan zijn? Uh, dat ze zich schamen naar hun partner daarvoor? Ik, zulke ontzettend leuke vragen. Ik krijg echt elke maandag. Ik, ik heb gewoon zin om een week te starten. Omdat ik weet dat het heb je ook maandag is op de maandag. Um, dus ik, ja, ik doe het met ontzettend veel plezier.
0: Ja, super cool En ook zo ontzettend mooi. Want ik denk uiteindelijk, aan het eind van de dag... willen we gewoon allemaal weten dat we normaal zijn. Um, ja. En ergens mogen we er ook naartoe dat, we, dat je hoe dan ook normaal bent. Want je bent wie je bent en je bent hartstikke normaal. Um, maar wat daar natuurlijk aan bijdraagt is, is... dat je weet dat je niet de enige bent. En dat, dat herken ik natuurlijk uit het vaginismeveld. Dat van vrouwen die ja, altijd denken... oh god, er is iets mis met mijn me, penetratieluk niet. En ik zal wel de enige zijn. En dan zat ik, nee, één op de tien vrouwen heeft hier last van. En dan zie ik altijd een soort hoop ontstaan... maar ook een soort mind blown inderdaad van... oh god, ik ben niet alleen. Yeah. En dat is, dat is met alles zo belangrijk om je te realiseren. En juist die taboes en die schaamte... die, die voorkomen natuurlijk dat je, dat je ergens over praat. En ja, als niemand erover praat... weet niemand dat degene naast jou in de tram... er misschien ook wel last van heeft. Yeah. Um, en, en zo houden we die taboes in stand. Dus ja, ik vind het echt ontzettend mooi... Uh, een mooi thema op jouw, jouw Instagram-account. En ik ben eigenlijk meteen ook wel even benieuwd. Wat, 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 wat is voor jou het meest... Of heb je een meest taboe-doorbrekende vraag uh, die je bent tegengekomen? Dat je inderdaad dacht van, wow, dit is inderdaad wel echt... Ja, voor mij was dat inderdaad de wc-papierkorreltjes tussen je vulverlippen. <laughs> dat ik dacht, ja, dit hebben we allemaal. En dit is, ja, boem taboe-doorbrekend vet. Um, en ik was wel even benieuwd of je er zelf uh, ook eentje hebt die er uitspringt. Of misschien meerdere.
1: Oeh. Uh, ik doe het nu... Ik denk dat ik het sinds juni ben gaan doen. Dus ik doe het nu een paar maanden. Maar er komen zo ontzettend veel vragen binnen. dat ik niet, Er is niet één of twee vragen die gelijk nu in me opkomen. Ik weet wel, afgelopen week zat er bijvoorbeeld een vraag tussen... Of mensen, als je lichte ondergoed aan hebt... Dat het aan het einde van de dag soms ook een beetje nattig... En zelfs bruin gekleurd kan zijn. Als je bijvoorbeeld een hele dag een string draagt. Ik vond dat wel echt een, ook een heerlijke vraag. Gewoon lekker taboe doorbrekend... Um, geen schaamte, gewoon lekker vragen van, He, hebben anderen hier ook last van? Een vraag die verder nog wel veel terugkomt, is de vaginale droogte. Dat um, best wel veel mensgeweerders dus last hebben van bepaalde fasen in de cyclus waar er bijna geen afscheiding is. En qua seks dat het dus ook, dat ze daar best wel schaamte soms voor kunnen voelen. Um, dat, dat zijn de afgelopen weken een beetje de vragen die bij mij daarboven springen. Wat ik nu wel doe, en dat doe ik uh, met de hulp van de stagiaire van uh, MvrouwenMent, Silke. Die maakt nu elke twee weken een blog met de meest kenmerkende vragen. Of de vragen met de meest kenmerkende beantwoording. Die uh, zet ze op een blog op de website. Zodat je ook terug kan lezen. Stel je hebt een keer en heb je ook maanden gemist. Of stel je begint nu pas MvrouwenMent te volgen. En je bent heel erg benieuwd wat de afgelopen maanden besproken is. Dan kan je dus op de website uh, nou, de meest kenmerkende vragen terugvinden. Met dus de antwoorden er ook bij. Hoeveel mensen nou, heb je ook hebben geklikt.
0: Oh, cool. Dus dan kan je ook inderdaad echt de poll terugzien... en dat je inderdaad ook ziet van... oh, zoveel mensen hebben hier, hebben hier yeah. ook last
1: van. Ja, yeah, want op Instagram zie je natuurlijk... in de percentages, dan zie je van... nou, 80% heeft hier ook last van. En in de blog hebben we ook echt daadwerkelijk erbij staan... oké, okay, als er 80% staat, hoeveel vrouwen... of hoeveel mensgeweerders zijn dat nou precies? Want dat gaat soms... Um, soms geeft het percentage best wel een vertekend beeld. Dan staat er bijvoorbeeld... Uh, nou, stel je hebt het over vaginisme... en dat zou 1 op de 10 vrouwen zijn. Dan zou er maar 10% staan. Maar... Als je het in cijfers uitdrukt en je zal die 10%, stel er op antwoorden 500 man... Weet je, dan, dan is het in één keer een veel grotere groep in je hoofd... dan dat het maar 10% in zo'n pool kan het best wel klein in één keer eruit zien. Dus het kan best wel geruststellend zijn om ook de, de aantallen erbij te zien.
0: Oh ja, 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 die herken ik wel inderdaad. Dat je inderdaad ziet van, oh het is maar 10%, maar als je dan inderdaad de aantallen erbij ziet... dat je denkt, oh maar dit zijn zoveel mensen die hier, ja. ook, uh, die hier ook last van hebben. Ja, mooi. Ik kan me er nog eentje herinneren, die had je een tijdje geleden over je, over je schaamhaar, wat je daar nou in vredesnaam mee moest. Mm. En die vond ik ook zo herkenbaar, want ja zo, eerlijk, zo sta ik zelf ook wel eens. Ik denk, ja, wat moet ik er nou weer mee? Ja, ja of je moet scheren moet je, of je, ja. ja, moet je het scheren en hoeveel scheer je dan weg en scheer je alles weg? En nou ja, vanuit, weer vanuit de porno-industrie hebben we natuurlijk geleerd dat het allemaal kaal moet. Um, en dat is iets waar ik zelf ook heel lang de voorkeur aan heb gegeven. Um, maar ja, maar eigenlijk op een gegeven moment realiseerde van... wacht eens even, dit is niet mijn voorkeur. Dit is de voorkeur van de maatschappij. En voor mij voelt het een beetje alsof ik eruit zie als een klein kind van beneden. En dat is yeah. voor mij persoonlijk. <laughs> dus weet je, als jij het fijn vindt om, om, om kaal te zijn daar beneden, go for it. Maar voor mij voelde het niet meer fijn. Maar toen had ik wel even zoiets van, ja, wat moet ik er nu mee? Ja. Yeah. Um, en ik vond dat inderdaad ook een hele mooie mooie pol die je ook inderdaad had van... Uh, scheren in een driehoekje, alles weg... een beetje weg, trimmen, uh,
1: ja. Ja, de vraag stellen altijd hetzelfde als... dat uh, jij nu beschrijft. Van, uh, ik wil het eigenlijk... niet allemaal weghalen, want het voelt gewoon... ik ben gewoon een volwassen vrouw, dus ik wil... me veel van haar niet... Ik wil niet kaal hebben daar. Dat voelt een beetje alsof ik nog niet... volgroeid ben. Maar... Ze wou ook niet, nou, buiten de norm, gewoon een volledig volle bos. Dat was ze bang dat ze beoordeeld zou worden. Dus zij was heel erg benieuwd wat anderen zouden doen. Dus daar heb ik ook niet een heb je ook poll gedaan. Maar daar heb ik inderdaad dat mensen konden klikken. Wat heb jij gewoon? Wat haal je alles weg? Um, doe je wel natuurlijk volle bos? Trim je het? Uh, maak je er een mooi figuurtje van? Waar ik ontzettend veel respect trouwens voor heb. Het is mij nog nooit gelukt om er mooie figuurtjes in te maken. Maar ontzettend knap van de mensen die daar wel op geklikt hebben. Maar die... die... Die vragen hebben we ook terug laten komen in de blog. Dat je gewoon echt kan zien okay, hoeveel mensen hebben daadwerkelijk op welk antwoord geklikt.
0: Ja, supercool. Ja, echt, echt heel mooi. En te, terwijl we het er nu zo over hebben, realiseer ik me ook weer dat ik net gewoon schaamhaar zei. Um, omdat het <laughs> zo erin zit. Dus ik denk, ja. oh, ga eruit. Vul van haar. Ja, <laughs> Want, ja, we hebben nog, uh, ja, we hebben nog genoeg werk te doen wat dat betreft. En um, ja, jij doet hier echt ontzettend mooi werk in. En ik kan echt nog uren met je praten, uh, maar ik denk ja, dat, 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 dat wordt het een podcast van drie uur.
1: Ja, dat, uh, ik, ik dat, denk dat, ook wel dat we dat vol kunnen praten. <laughs>
0: dat, dat denk ik ook wel, ja. Ik, uh, ja. ik wil je voor nu in ieder geval onwijs bedanken voor het delen van al jouw kennis, jouw wijsheid, um, al het doorbrekende werk wat je doet en al het werk rond het verbinden met je lichaam. Want ja, dat geloof ik ook echt heilig, dat dat is waar het allemaal om draait. Je seksualiteit zit in je lichaam, niet in je hoofd. Um, en er zit zo, zo, zo ontzettend veel onontdekte wijsheid nog in ons lichaam. En ja, super mooi dat jij er echt je missie, je werk van maakt om, om mensen daar meer bewust van te maken.
1: Dankjewel. Um, voordat we... Ja? <laughs> nou, dat is helemaal volledig wederzijds. Ik vind het echt uh, geweldig wat jij ook doet. Uh, nou, in de podcast, maar ook op je Instagram. Dus ik, ik ben heel blij dat je een bericht stuurde en me uitnodigde voor je podcast.
0: Dankjewel. Ja, ja ik vind het echt het is een hele mooie, hele mooie aflevering geworden. Uh, voordat we hem gaan afsluiten, heb ik nog een vijf vragen vluggertje voor je. En dat betekent eigenlijk dat ik vijf vragen op je af ga vuren die je zo snel mogelijk mag beantwoorden.
1: Oh, ben ik er klaar voor? Dit is leuk, want <lacht> mensen die mij kennen, die weten dat ik geen keuzes snel kan maken. <lacht> dus dit Oeh, is echt een ja, volledige uitdaging gaan, ja. voor mij.
0: <lacht> ja, je moet echt bam, zo snel mogelijk antwoord geven. Nou, ik, beg ik begin dat makkelijk. ik in
1: de zomer zit. <lacht> ja, ja, ja. Nou, kom ik, hij begint makkelijk. Wat lees je op dit moment? Ik ben nu van de menstruatiemeisjes uh, het boek aan het lezen. Ben je ongesteld of zo? Die hebben ze net gelanceerd.
0: Cool. En, en waar, waar gaat die over? Ook echt over waar jij het ook over hebt? Of?
1: Um, eigenlijk alles gewoon over menstruatie. Dus welke producten zijn er, welke leeftijd worden mensen uh, voor het eerst... On, ongesteld wou ik zeggen, voor welke leeftijd gaan ze voor het eerst menstrueren. Um, er zijn ook verschillende influencers, bekende mensen geïnterviewd in het boek. Van wat is hun ervaring, hoe doen ze het en hoe ervaren ze de menstruatie of de cyclus? Dus het is uh, gewoon eigenlijk een open gesprek over de menstruatie. Het is volgens mij wel voor een iets jongere lezer officieel bedoeld. Voor echt jongeren wat meer. Um, maar ik ben 28 en ik vind het nog steeds ontzettend interessant om te lezen, moet ik zeggen.
0: Cool, mooi. Wat is
1: je favoriete woord? Oeh. Het zijn eigenlijk twee, mag dat? Feminine energie. Daar vooruit. Ja, nee, echt het, het feminine, de, de feminine essentie. Dat is echt, uh, ja, daar ga ik echt helemaal aan van.
0: Oh, ik word ook helemaal
1: warm van binnen daarvan. Mooi. <laughs> waar kijk je naar uit? Um, waar kijk ik naar uit? Ik moet zeggen, mijn partner Stefan, daar kijk ik heel erg naar uit als hij uh, thuis komt na een dag werken. Of als, nou, hij is toevallig net twee dagen weg geweest voor zijn werk. en dan, dan, Ik kijk gewoon heel erg naar uit om in zijn gezelschap te zijn altijd. Mooi, ja. En ja. Het is een vijf vragen vluggetje, maar ik ga er toch even op in. Want volgens
0: mij zijn jullie al vet lang samen. En als er iets is wat ik heel vaak hoor, dan is het wel ja, na een tijdje gaat dat
1: weg. Um, dus ik vind het heel mooi dat je dit antwoord geeft. Ja, we zijn twaalf jaar, nou, verleden maand twaalf jaar samen. Dus inderdaad een behoorlijke tijd al. Ja, supermooi. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gehad? Dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen geluk. En dat komt een beetje terug op het pleasen waar we het net over hadden. Ik was ook best wel een pleaser in het leven. En ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Um, maar ik kan een ander niet gelukkig maken. Dat kan ieder alleen voor zichzelf doen. En dat kan ik dus ook alleen voor mezelf doen. En dat, dat ik moet het soms nog tegen mezelf herhalen. Maar dat is wel het beste advies wat ik ooit gekregen heb. Mm,
0: ja, zo mooi. Dat Inderdaad, je dat realiseren, dat knikkert je echt direct uit de pleasende rol. Maar ook uit ja. de slachtofferrol. Ja, ook. Dus echt... je. Je creëert het zelf en, en je hebt zoveel krachten in je zitten. Ja, mooi. Laatste vraag. Als je nooit meer zou hoeven slapen, wat zou je dan
1: doen met de extra tijd? Oeh. Ja, mijn werk. Ik, ik, ik zou nou, nog meer dingen ontwikkelen voor een vrouw met nog meer cursussen, no nog meer e-books. Ik zou echt uh, nog meer mensen willen bereiken met deze informatie en nog meer mensen meer dus in hun kracht willen, willen zetten. Want ik, ik haal daar zoveel energie uit.
0: Ja, super herkenbaar en ja, ja ontzettend ja. mooi antwoord. Ja, ja het gewoon nog meer werken. Dat, ja. Ja, ja, klinkt heel suf, maar ja.
1: Ja, ik ben ook helemaal mooi. niet een type die zegt dat je over je grenzen moet gaan en te veel moet werken. Uh, ik, ik neem ook echt mijn rust, Het is dus niet dat ik een soort workaholic ben, maar ik, ik haal zoveel plezier uit mijn werk en daarin zou ik soms echt wel wat meer tijd willen hebben.
0: Ja, dat is het. Hè. Dat, dat is iets en, en daar ben ik zelf, in, naar die balans ben ik zelf ook echt nog wel op zoek. Maar ik denk altijd, oké, okay, zolang mijn lichaam nog geen nee zegt... en inmiddels ben ik vrij goed in tune met mijn lichaam... dan denk ik, nou, dan kan ik nog wel even doorgaan. Ja. Uh, maar zodra je inderdaad je moe voelt... of je inderdaad die inspiratie wegzakt... en dan jezelf daar ook weer niet voor veroordelen... Uh, maar ja. daar gewoon in meegaan, inderdaad. Ja, ja
1: niks forceren, gewoon uh, echt... La nou, die connectie met het lichaam weer... waar we eigenlijk de hele podcast al over hebben.
0: Ja, ja, mooi... Nogmaals onwijs bedankt voor, voor alles wat je gedeeld hebt. Um, ik, ik kan me zo voorstellen dat je nu nog lang geen genoeg hebt van Shaina. Dus als, je meer, als mensen meer van jou willen, willen weten, zien, leren... waar kunnen ze je dan vinden?
1: Nou, allereerst op Instagram. Daar is echt wel de, de actiefste community, zeg maar. Het actiefste platform waar ik op zit. En dat is Empowerment. En dat is het empower, Empowerment. Maar dan in plaats van Power dus Vrouw. Dus Empowerment. Um, maar je kan me ook terugvinden mocht je geen Instagram hebben op Facebook, hetzelfde Mvrouwenment of www.mvrouwenment.nl. Um, ja, ik denk dat dat wel de meest actieve platformen zijn waar ik op zit. Ik heb sinds kort ook een podcast op Spotify en iTunes. Um, dus daar kan je me ook onder dezelfde naam Mvrouwenment terugvinden.
0: Mooi. Ja, ik ga alle
1: linkjes delen
0: in de show notes, zodat, uh, zodat iedereen dat makkelijk kan vinden. Ik vind het een hele mooie naam ook, M. Vrouwerment. Hoe ben je daarop gekomen?
1: Dankjewel. Heel cool. Ik, uh, ik mediteer en tijdens meditatie in één keer kwam dit omhoog. En ik moet zeggen dat ik ontzettend veel commentaar op het begin kreeg dat het een uh, onduidelijke naam was en niet goed uit te spreken was. En sinds ik hem gewoon ben gaan gebruiken tegen alle adviezen in... Krijg ik juist heel veel complimenten over de naam. Dus dat uh, luister goed naar jezelf is een beetje de boodschap die erachter zit. Als jij vertrouwen in iets hebt, gewoon lekker doen.
0: Oh ja, super cool. Ja, inderdaad. Dat je gewoon lekker naar jezelf hebt geluisterd. En mooi ook dat het in een meditatie-tortje is gekomen, inderdaad. Ja. In die stilte. En dat het nu tot zoiets moois uh, is uitgegroeid en nog steeds aan het groeien is. Um, ja, echt uh, heel mooi. Nogmaals onwijs bedankt voor alles wat je met ons gedeeld hebt. Ik vond het ontzettend fijn, leuk, mooi dat je hier was.
1: Ja, nou, oh. hartstikke graag gedaan. Ik uh, vond het een leuk gesprek om te hebben. En wat zei, volgens mij kunnen wij zo drie uur praten. Dus uh, <laughs> ik vond het leuk ja, dat, om te dat, doen. Ja, dat kunnen we echt. <laughs> ja, super. Oké, okay. goed. Dit
0: was de aflevering voor vandaag. Vergeet niet om je vriendinnen, zussen, collega's uit te nodigen... voor deze wekelijkse podcastparty. Deel de aflevering, spread the love, spread the pleasure... en heel graag tot volgende week.